0: Y bienvenidos a la ACB en marcha. Aquí en Pasión por el Baloncesto Radio os presentamos la previa de la undécima jornada de la Liga Endesa ACB. Una jornada que como siempre se prevé apasionante. Jornada que comienza el sábado a las seis, seis y media de la tarde con el partido que va a enfrentar a Guipúzcoa Basket y Juventud. Partido que cuenta con siete precedentes. Eh, de las veces que se han enfrentado estos dos equipos en tierras eh, guipuzcoanas. de momento cinco victorias eh, para los visitantes por dos de los locales. O sea, una cancha que se da bastante bien al Fiat eh, Juventud. El dato de este partido que hay que destacar son los 250 partidos que va a cumplir el Guipúzcoa Basket en la Liga Endesa, que de momento tiene un bagaje de 90 victorias y 159 derrotas por el conjunto vasco. No hay declaraciones esta semana y decir que bueno, en el parte médico los jugadores del Guipúzcoa Basket están a plena disposición para que Jaume Ponsarnau pueda contar con ellos en el Fiat Juventud. Vamos a escuchar a Alberto Avalde bueno
1: uh, lo primero con, contento por, por aportar uh, para el equipo por, por sentirme bien en la pista ¿no? y contento porque creo que estoy trabajando bien y que te dé la oportunidad de, de, de jugar con el primer equipo pues es importante y, y nada seguir trabajando para, para seguir mejorando y teniendo oportunidades bueno uh, no sé si me lo esperaba yo trabajo para, para que me den la oportunidad y, y siempre estoy preparado y cuando cuando llega pues pues tienes que estar listo y, y estaba listo. No, yo el equipo lo veo muy bien, Están, estamos en, en una muy buena dinámica, uh, todo el mundo está muy ilusionado ¿no? eh, con, con los objetivos que, que este año tenemos y, y ya, todo, todo, el, todo el vestuario pues muy unido y, y juntos a, a una. Bueno, es un, es un partido muy importante ¿no? porque, porque sabemos que para, para conseguir el objetivo de la Copa tenemos que ser muy fuertes aquí en casa pero, pero tenemos que ganar algunos partidos en fuera, de, fuera y, y contra, contra San Sebastián es, es una muy buena oportunidad ¿no? para, para dar un pasito más y yo creo que esta semana estamos trabajando muy bien, este, este principio de semana, eh, buena dinámica y yo creo que afrontaremos
0: bien este partido. También escuchamos a Salva Malonado.
1: No, no,
2: no, 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 estic ahora el tema de batre no sé qué, sino portar la trayectoria, seguir trabajando, eh, preparándose a mejorar aspectos que tenemos que sobre sobretot a nivel de, de continuidad defensiva y poniendo cosas de nuestro ataque, ¿no? Que bueno, si opinan ve pero también sabes que, que los rivales fan cosas que tú no estigas bien, ¿no? Esta semana voy a tener respuesta. A la seva defensa durante el partido, y ven castigarlos antes amb... Amb de dos. Y I... ya que esta semana, de un equipo que ha en a més está en a mesa bastante a casa seva, a buenas tres partits que ha jugado, eh... eh... pues eh... trabaja y buscar de habilidades de ahí. Y fue un buen partido. No te tampoco aquesta que esta de resultados, evidentemente que sí, para que la jornada de hoy, es importante ser tres, ¿no? temps que no. Pero a nivel de sentirme mal aquí, Vital, tengo buenos momentos. Segones voltes vueltas, tengo también buenas rachas, buenas sensaciones de la truhancha force aquí, a casa y, y de guanya partit. Guanyatas a segones vueltas, bastantes partit. Y ahora es de ahora, no, tampoco estoy preocupado más en si es al millón o no. Eh, estamos... Como una línea de juego y como una identidad que sí se ha gustado por a terma, pero que las temas conseguimos. Como una personalidad accentuada de la equipo y la línea de competición también te llaman en pasado el tema competitivo. Pero de equipo y que o las dará hasta jugando también millones finales de partidos que abans y eso también estado de esas victorias. Me eh, no. Está ahí y la liga no permite eh, relaxar la masa. Eso es la suma de, de cada partido. Y ya que esta semana tenemos una oportunidad para continuar a Guayán, o no, a función de de la no Hay que ha cambiar la forma de jugar, ha incorporat a incorporar ahora esta jugar a Molmes Control. Eh, a casa se hace Ford, ja ahorita van, están bastante eh, buenos resultados. Traen Barça y Madrid, pues han ganado la resta. Y a Moral, yo sí que también han trocado una buena línea, están muy equilibrados, un equipo bastante eh, bastant, eh, competitivo son un partido, un partido para nosotras. Eh, Anata mes estamos en una línea muy buena y ya saben que el, el básquet vamos para tendencias y para rachas. Para estar y esa, en algunos momentos están en mural, mm, Farembe dan para parar y, y entonces llegamos.
0: Todos los jugadores a disposición también de Salva Maldonado para que pueda contar con ellos. O sea, ninguna baja en este partido partido que será emitido por las cámaras de ETV y Orans... Arena y partido en el que Sergio Vidal eh, va a jugar en, en esta ciudad que ha sido también su casa en San Sebastián eh, ya que bueno se va a medir a uno de sus ex equipos donde eh, brilló con, con luz propia. O sea que unos eh, buscando tranquilidad en la zona baja como es Guipúzcoa y otros eh, mirando muy de cara a la Copa como es el Juventud. Siguiente encuentro. Continuamos eh, con los partidos del sábado por la tarde Y vamos a ver el río Natura, Mombú, y lo contrató contra timóvil estudiantes Que se va a disputar a las 8 de la tarde con eh, este En este caso no va a haber eh, televisión Y con los precedentes de dos victorias eh, para el equipo local Y tres para los visitantes ...un partido al que el Río Natura Monbus... ...llega con un balance de 5 victorias... ...5 derrotas... ...mientras que Twenty Móvil Estudiantes... ...llega con 3 victorias y 7 derrotas... Eh, ...en el conjunto del Río Natura Monbus... ...no hay declaraciones esta semana... Eh, ...y decir que bueno... ...el Río Natura Monbus con ese balance de 5 a 5... ...ha igualado el mejor balance de la historia... ...del conjunto gallego... ...en el arranque de la Liga Endesa ACB... ...y bueno, es un, un buen dato... Eh, también eh, decir que en el conjunto gallego eh, Todos los jugadores eh, van a estar a disposición de Moncho Fernández Para que pueda contar eh, con ellos O sea que al pleno está el conjunto gallego por parte del Estudiantes Tampoco hay declaraciones esta semana Y hay que decir que bueno un Estudiantes es que viene de ganar al Real Madrid Con un Nacho Martín en forma eh, con, eh, promediando en los últimos cuatro partidos eh, 22 con 3 de valoración un hombre a tener en cuenta y en el conjunto estudiantil también buenas noticias porque Stefan Birchevik ha vuelto a entrenar con el conjunto estudiantil con lo que incluso eh, podría regresar a, a jugar algún minuto, o sea que todos son buenas noticias en el estudiantes en el que eh, no hay bajas tampoco para esta jornada. Y decir que eh, en el partido el conjunto obradorista homenajeará al atleta santiagués eh, Pedro Nimo. Que ha sido campeón de España de maratón. O sea que otros deportes que van teniendo su homenaje en el mundo de la canasta. En el... Estudiantes, una victoria les daría tranquilidad después de haber ganado al Real Madrid y de cara a afrontar las próximas jornadas que van a ser complicadas y el Río Natural Monbus, pues eh, buscando una victoria en casa que les pueda empezar a acercar a un objetivo difícil, aunque lo tienen ahí, que es eh, la Copa. Siguiente encuentro. Barra, barra. Seguimos con los partidos del sábado por la tarde y llegamos al último que se va a disputar en la jornada del sábado que va a ser el Morabank Andorra Uca Murcia. Será a las nueve con las cámaras de Popular Televisión de Murcia y Orange Arena para llevarnos este partido también muy interesante. En un partido que no se vivía desde los años 90, donde estos dos conjuntos se enfrentaron... ...y de las cuatro veces que lo hicieron en tierras andorranas, tres victorias para los locales... ...una para los visitantes, Andorra, que llega a este partido con tres victorias, siete derrotas... ...mientras que Murcia llega igualado, cinco victorias y cinco derrotas. En el conjunto andorrano no hay declaraciones en, en, en esta semana... Y decir que, bueno, eh, en, en el cuadro andorrano, después de la derrota que sufrió dolorosa ante Fuenlabrada, la idea es eh, lavar la imagen ante un conjunto difícil como va a ser Bucan Murcia El cuadro de, de Joan Peñarroya Arroya eh, cuenta con la baja de Víctor Sada, eh, que es de larga duración, y Betiño Gómez, que va a ser de duda porque ha estado afectado eh, por un proceso vírico que le tiene muy débil y no se sabe si va a poder ser de la partida o no. En el cuadro pimentonero eh, vamos a escuchar a Raúl Cigno Neto.
3: Sí, somos conscientes sobre todo porque venimos de cometer los mismos errores en partidos seguidos. ¿no? Eh, en Barcelona hemos cometido errores que hemos cometido otra vez aquí contra el Málaga y, bueno, yo creo que el paso adelante es en, eh, en no cometer los mismos errores en el próximo partido, ¿no? Yo creo que si hacemos esto vamos a mejorar como equipo y vamos a mejorar como, como jugadores y vamos a tener más, más opciones de, de ganar partidos. Sí, bueno, nosotros siempre encantado que venga a ver gente eh, donde sea, ¿no? Eh, sobre todo en Andorra, que es un, una paliza de viaje, eh, nos hace, pues muy contento ¿no? Yo creo que, como he dicho antes, nos da mucha fuerza, nos da eh, más motivación para jugar y, y bueno, cuanto más, más gente venga, yo creo que mejor, ¿no? Bueno, nosotros, como siempre decimos, vamos partido a partido, ¿no? Y, y, bueno, pero la Liga, aunque hemos jugado ya contra el Madrid contra el Barcelona, la Liga es una Liga que puede pasar de todo. La, la jornada pasada, por ejemplo, el Estudiantes ganó al Madrid, el Barcelona perdió en Sevilla... Entonces yo creo que todo puede pasar, ¿no? Yo creo que tenemos que pensar eh, en hacer nuestro mejor partido a partido, eh, mejorar, como ha dicho Diego, eh, dar siempre un paso adelante, ¿no? No cometer los mismos errores y ir poco a poco mejorando para llegar a final de liga, a medianas de liga, eh, lo mejor posible. Sí, es un equipo que en su cancha juega con mucha confianza. Eh, y bueno, yo nunca he jugado ahí. Es... Es una pista nueva para mí, pero bueno, yo creo que más que eso tenemos que pensar en, en hacer nuestras cosas, ¿no? Eh, ellos van a venir como han jugado siempre en su casa, eh, con mucha confianza, con una defensa fuerte. Eh, y bueno, yo creo que tenemos que estar preparados para, para momentos eh, pues difíciles en el partido, ¿no? Momentos que ellos metan tres, cuatro canastas seguidas, que tenemos que estar todos juntos y, 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 y vienen las cosas que, que, que vamos a entrenar en esta semana bueno, está claro que no estamos contentos con haber perdido el partido ¿no? pero bueno, hicimos cosas malas sobre todo en defensa eh, en ataque estuvimos con mucha confianza, estuvimos acertados pero bueno, eh, contra un equipo contra el Unicaja, si no nos ponemos a defender y si meten eh, muchos puntos como han hecho contra nosotros es muy difícil ganarles ¿no? y, pero bueno, yo creo que las sensaciones que me quedo es que podemos mejorar mucho todavía. Podemos mejorar eh, sobre todo los, los, detalle, los detalles en defensa para poder competir contra equipos como, como el Unicaja
0: También escuchamos
3: a su técnico, Diego Campo.
4: Sí, sí, la verdad es que una vez más tengo que decir que se ponen los pelos de punta porque, claro, ir a Andorra no, 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 no es aquí al lado, no, no es ir a Cartagena. Eh, la verdad es que entre la gran ayuda que nos da el presidente y nuestra afición... Bueno, pues yo creo que eso nos hace comprometernos más con la causa que es jugar bien y que estén orgullosos de nosotros. Yo creo que aquí hay dos claves, ¿no? Una es nuestra afición, que el otro día llenó el palacio y nos llevó eh, básicamente ellos a no rendirnos, no rendirnos dentro del partido. Y la otra es el presidente que tenemos, ¿no? El ambiente a veces es húmedo, otra vez es soleado. Eh, es que eso no vale para nada. O sea, lo que vale es jugar al 100% cada partido, intentar competir cada partido. Entonces, no sabe lo que puede pasar. O sea, es que puedo dar los 500 datos. Eh, cuando yo estaba en Girona jugamos el, primer, el último partido de la primera vuelta por el sueño de la copa el sueño de la copa fue que él tenía que el Juventud ganara en Granada y el Girona ganara a Valladolid entonces, eh, el que ganase del Girona pasa a lo del Juventud y el Girona juega contra el Valladolid el Girona juega la copa del rey y el Valladolid descendió O sea, a un partido de la copa del rey descendió el obradoiro, su primer año si ganaba un eh, pódol de estudiantes jugaba la copa del rey al final del año descendió entonces, la Copa del Rey está muy bien, pero hay que centrarse en el día a día y trabajar a tope. Que la nuestra afición esté contenta con nosotros. Si jugamos la Copa de Rey, pues perfecto, muy bien. Pero lo más importante es jugar bien contra Andorra. Entonces, si perdemos, pues ya veremos lo que pasa. Eh, y si ganamos, ya veremos lo que pasa. No va a pasar nada, tanto si perdemos como si ganamos. O sea, no se acaba el mundo. ¿Por qué? Porque lo importante es lo que hagas la suma de los días. O sea, la globalidad. Entonces, podemos hacer un hacer análisis ahora de un tercio de la Liga. Perfecto, podríamos hacer análisis de lo sucedido. Pero no podemos eh, empezar a pensar en lo que puede pasar en el futuro hacer las cuentas de la lechera. Porque tú puedes perder en el campo de la Andorra, o ganar aquí al Barcelona, no sé lo que puede pasar, no tengo ni idea. Podemos, se puede caer dos jugadores enfermos, se puede lesionar, o me puedo lesionar yo, y, y, y tampoco pasaría nada. Pero me refiero a que hay que ir día a día, entonces yo respeto todos los sueños de todo el mundo. Pero más importante, lo más importante es estar concentrados en el día a día, en jugar a tope y bien en Andorra luego cuando haga el partido ya miraremos pero es que todos los pensamientos lo único que hacen es primero, presionarte segundo, porque nosotros tenemos que tener presión de jugar la Copa del Rey Presionar. tienen que tener otros otros que han jugado la Copa del Rey toda la vida nosotros no, nosotros tenemos que intentar mejorar y esa es la línea y en eso no, me, no, no, no nos tenemos que mover y si nos moviésemos yo creo que sería un error yo... bueno, no sabemos, depende de cómo vaya el partido yo creo que tenemos que adaptarnos a cualquier tipo de partido o sea, puede ir igualado, podemos ir con diferencia a favor o en contra. Lo más importante es que compitamos cada minuto al 100%, independientemente del marcador. Luego, evidentemente, en los minutos finales, el marcador igualado, tenemos que jugarlo pues, con lo más mayor inteligencia posible, inteligencia emocional eh, para controlarse los nervios y luego inteligencia cognitiva para tomar buenas decisiones. Pero yo creo que nos tenemos que adaptar para cualquier partido y sobre todo un partido muy, muy duro eh, del tipo como el que jugamos contra Juan Labrada. ¿Otro? Bueno, eh, primero una cosa, eh, Arteaga está mejorando, pero necesita entrenar para mejorar. Entonces, para llegar a un nivel, para que yo crea que sea competitivo, tiene que entrenar mejor, entrenar más. Y en eso estamos trabajando. Eh, cuando en los entrenamientos llegue a ese nivel, pues entonces eh, jugará más, no hay otra, no tiene nada, nada que ver. Es un tema de dar un nivel, y eso se hace entrenando a ese nivel, y no es un tema de esfuerzo, es un tema de aprendizaje hay una serie de cosas que tiene que aprender y eso lleva un tiempo entonces eh, hay que dar, tener paciencia con los jugadores y hay una serie de cosas que tienen que aprender y tienen que mejorar y luego tienen que interpretar y no hay otra, cuando él vaya mejorando y yo vea que va mejorando y cumpliendo esos objetivos que él tiene y que tenemos con él, pues irá participando más bueno, sí eh, ya, ya se han acostumbrado no han contratado a un nuevo jugador y bueno, ya tienen otra base Primero, que juego contra ellos en Manre, en, con Manresa, eh, cuando Manresa gana, y bueno, ahora mismo tienen otro base, con lo cual yo creo que el equipo pierde a Sala, pero tiene otros jugadores y están plenamente adaptados, ¿no? Contra Valencia, eh, compiten muy bien. Con, con... Sí, eso sí que me preocupa, en el sentido de que nos quedamos bloqueados. sí es verdad que es muy difícil jugar 40 minutos al mismo nivel, hay pequeñas crisis, ¿no? Lo que pasa es que esas crisis te pueden durar dos minutos, tres minutos, puedes tener un minuto malo, pero no no puede durar tanto como nos duran a nosotros. Yo creo que contra Unicaja bueno, pues después del tiempo muerto nos recuperamos, ¿no? Pero aún así ya eran muchos puntos. Entonces tenemos que reducir, sabiendo que eh, en un partido pues hay momentos malos, pero hay que reaccionar rápido. Eso sí que me preocupa, en ello tenemos que trabajar y, y yo creo que es un buen examen en Andorra para, para aprobar este, esta asignatura. El otro día defendimos mmm, bien algunos momentos, pero no con la continuidad que necesitamos para competir, ¿no? Eh, sí, sobre todo tenemos que jugar al 100%, por cien, presionar el balón, no dar canastas estar fáciles. Yo creo que mmm, el otro día nos faltó eso, ¿no? Y sobre en líneas generales, si hubiéramos hecho eso, yo creo que otras cosas hubieran pasado.
0: Que
4: la se... Nuestra idea y nuestra filosofía es jugar eh, al 100% cada partido, ¿no? Y así, pues ahí, en la liga se ven sorpresas, porque si el estudiante le gana el Madrid. No pasa muchas veces, pero a veces pasa, ¿no? El Barcelona pierde en Sevilla. Entonces, mmm, es que da igual. Entonces, yo espero que no, que juguemos al 100% cada partido. Los partidos que ya han pasado, ya no podemos jugar. Ahora nos quedan estos que tenemos aquí. Y el partido que tenemos ahora es el de Andorra. Entonces, es un partido... Eh, es nuestro partido, tenemos que jugar al 100%. Tenemos que mejorar las cosas que hicimos mal el otro día. Sobre todo, mejorar el tema de la continuidad, ¿no? De jugar no tan bien algunos momentos y tan mal otros momentos, sino jugar con continuidad, de aislarnos un poco del de ambiente, pero es un ambiente complicado. Y yo creo que sobre todo centrarse en jugar un buen partido y recuperar buenas sensaciones.
0: El cuadro murciano, que es la primera vez que a estas alturas de la jornada eh, no presenta un balance negativo con este 5-5 y que tiene a todos los efectivos en perfectas eh, condiciones para afrontar este encuentro. Además. Eh, están de enhorabuena, eh, que ha renovado esta semana Nemanja Radovic, que eh, va a estar hasta el 2007 en el cuadro murciano. O sea que todos son buenas noticias en el cuadro eh, murciano, que al igual que el Río Natura en el partido anterior buscará la copa, mientras que Andorra eh, intentará hacerse fuerte en su cancha, que es lo que está haciendo este año para... Eh, ...ir pasito a pasito... ...logrando la permanencia... ...siguiente encuentro... Barra, pa, 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 pa. ...dejamos el sábado... ...y nos metemos en la jornada... ...de domingo... ...donde vamos a afrontar... ...tres partidos también... ...el primero en comenzar será... ...el eh, FC Barcelona... ...Caiz Zaragoza... ...que lo hará... ...a las doce eh, y cuarto de la mañana... Con las cámaras de Sport3, eh, Aragón Televisión y Orange Arena para llevar este partido que es de las cinco veces en que los dos eh, equipos se han enfrentado en tierras catalanas. ...cuatro victorias han sido para el Fútbol Club Barcelona... ...mientras que una vez ganó el CAI Zaragoza... ...dos equipos que llegan bien situados en la clasificación... ...el Barcelona es tercero... ...con ese balance de ocho victorias, dos derrotas... ...mientras que el CAI se encuentra pues en esa posición alta de la clasificación... ...metido en Copa con seis victorias y cuatro derrotas... ...en el conjunto catalán no hay declaraciones esta semana... Y hay que decir que, bueno, eh, es un cuadro muy sólido, que es eh, un equipo que este año, a diferencia de otros años, está atacando muy bien, tiene 79 puntos a favor, y eso es eh, raro en el juego de Sai Pascual, que no se había eh, determinado por ser tan ofensivo. Decir que en el cuadro catalán eh, muchas bajas y muchos jugadores tocados... Eh, seguras van a ser Brazoleson y Marcus Eriksson Mientras que las dudas eh, las ponen eh, Juan Carlos Navarro y Alex Abrines O sea que veremos a ver si eh, alguno de ellos eh, puede jugar O bien eh, van a tener que echar mano de la imaginación para encontrar eh, jugadores que puedan suplir a estos En el cuadro Maño escuchamos a su técnico Joaquín Ruiz
5: Joaquín, diferente a lo de Madrid de hace dos semanas
6: Bueno, eh, eh, también es un gran equipo En el que jugamos, también es fuera de casa Pero bueno Quizás en los últimos partidos hemos estado Dando muestras un poquito más De, más, de mejor juego A nivel colectivo eh, con, mejor, eh, con mejora en diferentes Facetas de, del juego Y por lo tanto pues Convencidos de, de que podemos alguna opción de ganar
5: Ellos no están del todo bien, ¿no? Eh, derrotas, lesiones, muchos problemas además focalizados en el mismo sitio
6: Bueno, sí, pero es verdad que han perdido dos partidos, pero es el Barça Y ayer el que es uno de los mejores equipos de la Euroliga, pues solo gana de dos y en la prueba Por lo tanto, bueno, es un gran equipo y tenemos todo el respeto de, de los jugadores que, que a mí van a jugar Que tampoco sabemos quién lo va a jugar
5: ¿Cómo condiciona o cómo se puede preparar o trabajar? No sé intentar penalizar los problemas que puedan tener de rotación exterior?
6: Bueno, yo imagino más los problemas son los que pueda tener Xavi ¿no? De a la hora de, de plantear con lo que tenga, que no sabemos el qué pues la manera de, de bueno, de organizar al equipo nosotros en principio seguimos pensando en nosotros en la manera de queremos de, de jugar tanto en ataque como en defensa un poquito sin pensar excesivamente en lo que nos podamos encontrar porque no lo sabemos
5: vosotros bien no el equipo después de pues, lo de martes sí que...
6: eh, yo creo que pues hombre cumplir uno de los objetivos que nos hemos planteado es importante hacerlo además en Italia, en un campo difícil contra un equipo que, que aunque haya quedado fuera de la, de la EuroCup pues va segundo en la clasificación en Italia entonces pues siempre da mucha más confianza y un poquito más de tranquilidad, pero bueno siempre hemos dicho que, que nosotros no queríamos euforia ante las cosas positivas, ni derrotismo ante lo negativo por tanto una línea de trabajo de humildad de perseverancia y seguir pensando en el siguiente partido.
5: Dentro del primer no en la pintura, Tomic ¿Condiciona mucho o crees que puede marcar un poco?
6: Bueno, es un brillante, brillante jugador y está jugando muy bien Pero bueno, nosotros también tenemos jugadores interiores que lo pueden hacer muy bien Por lo tanto, es verdad que para ellos es, digamos, un jugador muy importante Pero no te puedes olvidar del resto, que son dos grandísimos jugadores ¿Lo Bernán Gómez invita a pensar que ellos
5: por dentro pueden sufrir? o podemos cargar ahí?
6: Bueno, vamos a ver, no lo sé Sinceramente, yo creo que Bernán Gómez hizo un partido extraordinario Es verdad que estuvo... Eh, sensacional, me imagino que ellos quizás pues solo habrán trabajado también Habrán mejorado, habrán hablado de ello Y nosotros seremos fieles a nuestro estilo ¿Tienes la sensación de que estáis en el mejor momento? Uf, no sé cuál es el mejor momento Yo sé que estamos bien, pero el mejor momento... La excelencia no sé si existe Del miércoles de próximo no nada, ¿no? Bueno, es que ahora tenemos el Barça por delante Yo creo que habrá tiempo para hablar de, de Alemania, ¿no?
0: Todos los jugadores del CAI en penas condiciones para que el técnico pueda contar con ellos. Y bueno, CAI que intentará eh, buscar la sorpresa para asegurarse la Copa, ya que una victoria aquí le dejaría muy bien situado. Mientras que el Barcelona pues, intentará eh, también conseguir la victoria para seguir la estela de los dos líderes de la competición. Veremos a ver eh, cómo se desarrolla el partido, aunque seguro que el espectáculo... No lo van a dejar garantizado ese duelo en el juego interior entre Rasko, Katic, eh, Gen Norel eh, que pueden hacer daño ante Tomic y ahí va a estar una de las claves del, del partido. Siguiente encuentro Barra, pa, 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 pa. continuamos en la jornada matinal y a las 12 y cuarto también vamos a vivir otro partidazo. En este caso, Laboral Cucha. Basconia contra Montaquitre fue enlabrada con las cámaras de ETV y Orange Arena para vivir este partido que cuenta con dominio vasconista en los precedentes. 16 partidos en los que se han enfrentado estos dos conjuntos poniendo pista el cuadro vitoriano. 15 victorias para los locales, una para los visitantes. En el, eh, la clasificación, la Boral Cucha que lleva con cuatro victorias, siete derrotas a este partido mientras que él eh, fue en la brada, llega con dos victorias y ocho derrotas en dos equipos necesitados, eh, fue labrada brada eh, para salir de la zona baja laboral cucha para intentar meterse en la copa del rey en el cuadro vasco no hay declaraciones eh, para esta jornada y decir que bueno, eh, se pueden producir dos debuts en esta jornada Steve Ward y Mike James eh, son dos jugadores que ficharon la semana pasada, respectivamente por Montaquí, la Fuenlabrada y la Boral Cucha y podrían ser de la partida en esta en el eh, encuentro de, en este encuentro. Decir que fue labrada, eh, cuenta con la baja de Dani Pérez eh, ya sabida de larga duración y en el cuadro de la Cucha no hay ninguna baja, o sea que eh, está eh, todos los jugadores a disposición de Ivonne Navarro para que pueda contar con ellos. Ojo al duelo en el juego interior con Akindele Diazné que se pegarán con Mirza Belli eh, y Tornique. Que va a ser un duelo eh, muy bonito. Tornique Sengueyla, quería decir. Eh, un, duelo, un duelo muy bonito en esa pintura y luego. Eh, ver también eh, la dirección de juego, eh, Alberto Díaz que se está haciendo mayor Que se enfrentará a un base que está en buena forma este año como es eh, Thomas Heurtel Y será otro de los principales atractivos de este bonito partido eh, Los dos a buscar la victoria y veremos a ver quién se lleva el gato al agua Siguiente encuentro Para terminar la jornada matinal de domingo, un duelo espectacular derbi canario entre Iberostar Tenerife y Herbalife Gran Canaria. En este caso poniendo a casa el conjunto Gran Canario, el Herbalife Gran Canaria a, las, a la una de la tarde, Televisión Canaria y Oran Arena en directo para vivir ese Herbalife Gran Canaria Iberostar Tenerife. Los dos equipos que llegan bastante igualados en la tabla, 4-6 para el 5-5 para Iberostar. Los precedentes, el Iberostar Tenerife, eh, de las cuatro veces que ha visitado el cancha Canaria, de Gran Canaria, eh, nunca ha ganado. O sea, 4-0 para los locales que tienen bastante ventaja en ese aspecto. Aunque seguro que el equipo tiene no cejará en su empeño, intentará buscar la victoria, en el Herbalife Gran Canaria no hay declaraciones esta semana y eh, no podrán contar ni con Fabio Santana, que es eh, baja y veremos a ver si lo pueden hacer con Dayvan Summers, que es eh, duda partido emotivo para Javi Beirán, que se va a enfrentar a su ex equipo, al Herbalife Gran Canaria en el que puede ser eh, un partido muy especial para él escuchamos eh, precisamente al jugador de Ibrostar, Javi Beirán
7: Sí, al final, bueno, eh, conseguimos, después de lo que sufrimos en el último cuarto, pues llegar con opciones al final y tener el último tiro. Eh, mi tiro fue muy importante, pero quizás también el de Levi, que es de dos y una posición muy extraña para lo que solemos estar acostumbrados, yo creo que también fue muy complicado al final. El mío es el que da la victoria en los últimos segundos, pero yo creo que, bueno, valorar el, después del partido que habíamos hecho, que fue muy trabado, pues cómo conseguimos con la defensa. Eh, aguantando ahí los últimos dos minutos, pues llevarnos un partido que se nos había puesto muy cuesta arriba. Sí, desde que salió el calendario, eh, sabía que era el, el 14 de diciembre y que bueno, que iba a ser un partido especial, sobre todo en, en su casa, aquí pues todavía queda más tiempo y seguro que también lo será, pero allí pues bueno, mucha gente que, muchos aficionados que han estado cuatro años eh, apoyándome, cerca de mí, en el antiguo pabellón, que, que bueno, que las caras son muy muy conocidas y luego pues es compañeros, gente de, del club, del cuerpo técnico, entonces bueno, tendré que olvidarme de todo eso una vez pase probablemente el calentamiento y, y luego pues volver a saludarles al final pero tendré que hacer un esfuerzo extra el domingo para, para que me sea más fácil jugar
5: No, no, ya,
7: ya me he acostumbrado a jugar aquí, ya estoy contento me, Bueno, será complicado jugar, por ejemplo, bueno, Brad, Tomás Brad era mi compañero de habitación dos años eh, Con el que entrenaba cada día porque siempre compa, eh, competíamos en el puesto Y esas cosas son, son lo, lo, más, lo más extraño, ¿no? Eh, pero bueno, es parte del deporte y, y sabía que iba a llegar Y bueno, por suerte yo creo que para mí, aunque sea emotivo y tal, es un derbi y es divertido de jugar también, aunque bueno, tenga que jugar allí, tenga que jugar con tres compañeros, para mí es un placer volver a jugar un derbi y jugarlo con el Canarias.
0: ¿Cómo la liga el Canarias?
7: Bueno, en, en Liga van eh, peor de lo que se espera, yo creo que alrededor de ellos eh, hay más presión de la que tendrían que tener, y eso no les está ayudando En la eh, que quizás el primer grupo también es un poco más sencillo van, van muy bien, primeros, sin batidos Pero en la Liga les está costando un poco más Es verdad que pues eh, con el, la plantilla que tienen O el nivel presupuestario que tienen eh, Y los últimos años, sobre todo Más que el nivel presupuestario, que es al final es lo de menos Sino el, los últimos años que se habían hecho Pues hay unas expectativas muy altas o bastante altas eh, con el nuevo cambio de entrenador también se dijo que se quería mejorar y por eso quizás hay esa presión o, o no se les ve también están solo a una victoria nosotros que somos el octavo que son los puestos pues que te meten en copa, que te meten en playoff entonces bueno, yo creo que se les ve peor de lo que están por, por eso que te digo, porque se esperaba que estuvieran quintos, sextos como han estado en los últimos años
0: También escuchamos al entrenador tinerfeño Alejandro Martínez
8: La verdad que no conozco cómo están ellos conozco cómo están los míos, los míos están bien pero también sabemos que vamos a una cancha muy complicada, un, contra un equipo muy complicado que ya ayer recuperó eh, a todos los lesionados que, a toda la gente que tenía parada falta saber eh, el estado de, de Tomás Bellas pero, pero bueno, ya han demostrado que sin Tomás también son capaces de competir, de ganar de hacer las cosas bien y, y bueno, repito, un equipo muy largo con muchos centímetros, con mucha presencia física en la cancha, en todos los en todos los puestos en el campo y, y un rival complicado, ¿quién llega mejor? Pues pues no lo sé, estamos a una victoria, no estamos a 14 victorias de ellos, estamos a un partido nada más, jugamos en su campo y bueno, nosotros tenemos o creemos que vamos a tener nuestras oportunidades de, de ganar el partido, pero probablemente Aito pensará lo mismo que yo y bueno, hay que jugar el partido y ver al final pues, pues quién está, quién está o, o quién hace más méritos para llevarse la victoria.
3: llevo eh, respecto a vosotros a su entrenador no sé si por los años que
8: lleva en la liga dirigiendo se puede repetir más que por los años que lleva en la liga por la calidad que tiene como entrenador y por y por haber sido siempre no sé como a, siempre adelantado un poco a, al tiempo que corría ¿no? eh, eh, yo creo que llevo 70 y no sé cuántos partidos y él lleva mil setenta y pico a lo mejor ya, o sea que con eso está todo dicho, es el entrenador que más ha dirigido en ACB eh, repito, un entrenador que siempre ha sido un poco, digamos, adelantado a su tiempo, siempre ha innovado, siempre ha, ha hecho cosas que luego muchos han copiado, hemos copiado, entonces la verdad que, que le tengo muchísimo respeto porque es un grandísimo entrenador y... y y es otra de las armas que tiene Gran Canaria aparte de toda la profundidad del banquillo y del equipo que dije antes, evidentemente tener una figura como Aito en el banquillo es, es un, un valor, pues, al igual que estaba con Pedro el año pasado ¿no? eh, eh, yo creo que últimamente los entrenadores que han tenido salvo a Pedro y, y Aito han sido son de los mejores entrenadores que hay en este en esta competición y, y bueno, y también es un reto para, para nuestro cuerpo técnico tratar de, de hacer las cosas bien ¿Qué gran que que sea un poquito más regular Bueno, con todos los jugadores eh, con, con la plantilla prácticamente al completo a excepción de, su, de esa duda que o, o de los problemas físicos pueda tener Tomás Bella yo me espero encontrar al mejor Gran Canaria sin duda alguna porque ellos están clasificados para la Copa por ser organizadores pero quedan 24 partidos han ganado 4 y, y también tienen que pensar en playoff y ellos ya no se pueden dejar más victorias en casa porque no tienen que mirar a la Copa, sino tienen que mirar al 25 de mayo, y el 25 de mayo pues tienen que es un equipo construido para estar en play para hacer cosas importantes este año en Europa y en la Liga Nacional, y no se pueden dejar victorias, entonces estoy seguro que nos vamos a encontrar al mejor Gran Canaria. Siempre el equipo que juega en casa tiene un poquito más, pero bueno, por esa condición de jugar en casa, pero nosotros trataremos, ya hemos ganado fuera de casa este año, ya sabemos lo que es ganarle a ellos, le ganamos aquí el año pasado, de... Eh, el antecedente que hay en el, en, en, el, en su cancha el año pasado, un partido amistoso, patam eh, lo dejamos ahí porque teníamos, habíamos pactado jugar solo 40 minutos, bueno, yo creo que va a ser un partido duro e intenso, pero pero duro e intenso para los dos.
0: En el Iberostar Tenerife, el único jugador que no podrá disputar este encuentro es Saúl Blanco, y bueno, bonito derby, bonito duelo. Eh, seguro que vivimos espectáculo y del bonito. Además, las aficiones son muy ruidosas y nos lo pasaremos bastante bien. Siguiente encuentro. Para comenzar la jornada de tarde de domingo, otro derbi. ...en este caso Derby andaluz... ...entre el eh, Unicaja... ...y el Baloncesto Sevilla... ...será a las 6 de la tarde... ...no habrá televisión para poder ver... ...este bonito duelo... ...que eh, tiene a Unicaja con nueve victorias... ...una derrota... ...y a Baloncesto Sevilla con tres victorias... ...siete derrotas antes de comenzar... ...a estos equipos se enfrentaron... 25 veces poniendo cancha... ...el cuadro Malacitano... ...con 20 victorias para los locales... ...por cinco de los eh, visitantes dominio del cuadro malagueño, aunque los derbis, como vimos la semana pasada, con el Real Madrid y Estudiantes, nunca se sabe en el Unicaja. Eh, Ryan Tulson es duda para este encuentro y veremos a ver si, si puede disfrutar algún partido. En el cuadro malagueño, además, de decir, que este es el mejor balance del... El cuadro dirigido por Joan Plaza a estas alturas de temporada eh, con eh, empatado con la del 89-90 y con la del 2001-2002. O sea, un gran inicio del cuadro malagueño. En el Baloncesto Sevilla escuchamos a Bernie Rodríguez.
9: Bueno, Berni, un décima jornada y visita Málaga, tu casa, tu casa deportiva y tu casa personal, ¿cómo te sientes? Un partido especial, ¿no? Sí, es complicado, eh, siempre es difícil una situación así, es muy ilusionante, hay muchas sensaciones durante estos días antes de llegar, pero bueno, tengo muy claro el objetivo, estoy muy centrado en que necesitamos otra victoria, en mantener esta racha buena que, que llevamos y bueno, pasa por Málaga para que allí sea. Eh, tú que eres veterano y con una plantilla tan joven, ¿hay que apercibir a, lo, a los más jóvenes de que no se distraigan después de una victoria como la del otro día ante el Barcelona y la buena racha que se ha cogido en Eurocup? Mira, cuando se juegan dos competiciones, lo que tiene, no hay tiempo para lamentarse, pero tampoco tiene tiempo para celebrar, eh, rápidamente cambia el chip, ya estamos preparando el partido, viendo cosas de Málaga y es que no, no hay tiempo, eso es lo bueno que tiene la, la doble competición y en este caso hay que seguir con esta energía que llevamos, con esta confianza que estamos teniendo ahora y, y a ver si somos capaces de ganar también allí. Son buenas sensaciones, como tú dices, pero también son tres victorias en los últimos cinco partidos, sin, sin contar la EuroCup. Eh, ¿Está el equipo ya en la línea que tanto el entrenador como los más veteranos queréis? Yo creo que estamos en la línea, la línea mínima que, que queremos. Eh, aquí podemos seguir sumando, creo que tenemos un margen amplio, podemos evolucionar, mejorar mucho más, y, pero sin duda esta es la base que queremos, tenemos que sumar partidos, estamos trabajando muy duro para ello, no, no no sirve de nada trabajar si luego no llevamos las cosas al partido y, y llegan la victoria. Eh, Unicaja está a un nivel casi casi intratable ¿Llega el, el baloncesto Sevilla en el mejor momento posible Para afrontar un partido de esta dificultad? Llegamos en un buen momento sin duda Sobre todo a nivel de confianza Creemos mucho en lo que estamos haciendo eh, Para jugar contra un rival de esta entidad Hay que hacer muchísimas cosas bien Empezando sobre todo por, por nuestra defensa Ser muy constante dentro del partido y, y bueno, si somos capaces de tener un ataque también fluido Y tener unos buenos porcentajes de tiro
0: en el cuadro sevillano, todos los eh, jugadores en plenas condiciones para disfrutar de este partido y la, todos los ojos vist puestos en eh, william Hernán Gómez, que está completando unas últimas actuaciones espectaculares. Su duelo con Fran Vázquez será de lo mejor. Siguiente encuentro. Parra, parra. El domingo a las 6 de la tarde también se va a disputar otro auténtico partidazo. Con las cámaras de Teledeporte y Orans Arena viviremos el Bilbao Basket-Real Madrid. El conjunto vasco que tiene balance 7-3. El Real Madrid que cuenta con el balance de 9 victorias, una derrota en el cuadro del Bilbao Basket. Los precedentes de este partido, las veces que se han enfrentado en Bilbao estos dos conjuntos. 12 victorias, eh, perdón, el Real Madrid ha ganado 8 de las 12 ocasiones en las que se han enfrentado estos dos equipos en tierras eh, bilbaínas. Escuchamos por parte del Bilbao Basket a su entrenador, Sito Alonso.
5: Bueno, pues no, no soy capaz, de verdad esta, es, es complicado el, el dar esta respuesta, pero sería... Jugar con diferentes incógnitas que en este momento soy capaz de no soy incapaz de, de desvelar. ¿no? No, no tengo la sensación de poder decir quién va a poder formar parte del equipo y que no. Sé que tenemos en algunas buenas noticias, como recuperaciones de, de Bertans o que Axel Bell está muchísimo mejor. Pero el resto de jugadores eh, durante la semana pues han sufrido diferentes percances y creo que es eh, lo más correcto el no poder asegurar nada antes del partido, aunque sí que es verdad que, que en algún momento de la semana la situación era bastante preocupante. ¿no? Pero yo creo que, que vamos a, con tal y como estamos trabajando para recuperar a los jugadores, creo que vamos a estar la, la mayoría, por lo menos en disposición de jugar, ¿no? en disposición de ayudar al equipo. Luego ya veremos a qué tanto por ciento de, de nivel de intensidad y de energía. Sí, sí. Yo creo que, que es importante el analizar las cosas cuando, cuando suceden, ¿verdad? Creo que la, la, la situación es lógica dentro de lo que cabe. Luego puedes tener ahí en esos momentos, sí que yo sí que puedo hablar de que tienes menos suerte o, o suerte en situaciones de recuperaciones o de que uno se esfuerza un tobillo. Eh, por casualidad porque se choca contra él, la protección de, de, la, de la pista, ¿no? Pero las, las lesiones musculares yo creo que, que vienen porque al principio de temporada nosotros teníamos unos condicionantes físicos muy claros a los que nos habíamos arriesgado y apostado y que diferentes jugadores no solo en entrenamiento no solo en partidos sino en entrenamientos han tenido que hacer un esfuerzo extra y esos jugadores que han, que han dotado al equipo de una energía de una actividad muy grande durante mucho tiempo ahora han recaído, ¿no? Yo creo que que es lo normal? Tenemos que vivir con ello, hemos apostado por esa situación y tenemos que ser positivos porque, porque la cosa va muy bien ¿no? y hay que ser positivos y, y pensar en que un día estaremos todos recuperados. Tiene posibilidades de, de formar parte del equipo, aunque no ha hecho un entrenamiento al completo, al 100%, pero sí que tiene posibilidades de, de formar parte, sobre todo dependiendo de quién pueda estar de sus compañeros.
7: Si un partido se necesita
8: a todos
5: Sí, lo que pasa es que hay, una, hay un tema claro que nosotros como equipo sabemos, eh, obviamente estos partidos cuanto más gente tengas mejor, ¿no? pero nosotros cuanto más jugadores podamos contar menos perderemos nuestra identidad. En el, equipo, en el partido de, de Guipúzcoa Basket y en el de estudiantes nosotros nos fuimos el equipo que nos gusta ser y nos sentimos incómodos haciendo las cosas de esta manera. ¿Qué manera? Pues una manera donde el rival puede jugar cómodo, donde nosotros no, no estamos a gusto en nuestras situaciones defensivas, donde tenemos que doblar excesivas posiciones durante mucho tiempo y no estamos cómodos por la por la adaptación a los sistemas que hay que jugar con ese tipo de, de jugadores. Y entonces, bueno, pues cuanto mejor esté la plantilla a nivel de efectivos, más tranquilos jugamos porque perderemos o ganaremos, pero enseñaremos al rival y a, los, a nuestros aficionados el baloncesto que nos gusta hacer a nosotros. Esto
7: nos cogéis con una derrota?
8: Con una. De este partido de Euroliga vosotros también decía otro día no sé si grupo, que a ellos no les gustará perder dos partidos para a vosotros
5: tampoco ¿no? bueno, está claro, a mí no me gusta perder nunca al equipo tampoco, pero menos de la manera que perdimos nosotros ¿no? Eh, obviamente eh, yo creo que Jepuzcoa Vázquez jugó el mejor partido de la temporada en, en, en cuanto a muchas cosas ¿no? pero nosotros jugamos el peor partido de la temporada en cuanto a identidad como comentaba antes, ¿no? Y entonces no nos gusta perder así, sabemos que hay unas razones y que y que hay algunas cosas que podemos mejorar como la atención, en los saques de fondo como situaciones que dependen de nosotros mismos ¿no? pero eh, de verdad que no somos enteramente felices si no podemos demostrar la actividad que hemos mostrado en estos partidos ¿no? entonces estamos mucho más mucho más, no sé, pero seguramente no va a superar el nivel de, de dolor o de tensión que tenga el Real Madrid por perder al nuestro nosotros queremos ganar o queremos competir lo antes posible otra vez
9: ¿Crees que puede influir negativamente
5: la derrota del Real Madrid en vuestra cuenta? Bueno, no creo eh, ellos son un equipo muy competitivo y el otro día el partido con, contra Estudiantes pues lo fue así, también es un derby. en los derbis estas cosas suelen pasar, no es la primera vez que el Real Madrid pierde contra el Barcelona, pierde contra el Juventud, como ha pasado esta, esta temporada también, ¿no? entonces creo que lo que tenemos que centrar nosotros es en hacer las cosas lo mejor posible, porque sabemos que si no hacemos estas cosas lo mejor posible da igual de dónde venga el Real Madrid de perder o de ganar su partido que juego hoy de Euroliga. entonces eh, vamos a centrarnos en, en con los jugadores que estemos y la disposición que tengamos en hacerlo todo muy bien para, para competir
7: ¿Has notado mucho cambio de, de esta versión del Madrid el año pasado? Porque ¿El año pasado se más? ¿Se desentraba
5: más quizás? O... No, tiene momentos yo creo que igual de espectaculares, el otro día eh, tuvo algunos de esos momentos, pero una jugada quizás eh, importante, que fue la de, la de la falta de Rudy y la técnica posterior al banquillo, pues un poco desniveló la, la situación y otra vez volvió a meter a estudiantes en partido, que lo estaba haciendo muy bien. ¿no? Pero tiene momentos en que es espectacular. Eh, ha habido, por ejemplo, contra, contra Follabrada en el segundo cuarto seis, siete minutos, que es un vendaval de juego excelente. ¿no? Lo que pasa es que luego eh, yo creo que que también ha habido jugadores nuevos que están en la plantilla que están en, asumiendo un poco eh, los roles que, que, que el entrenador quiere tener y a veces tienen un, un poco más de desnivel durante el partido pero yo creo que eso es bueno porque lo que tiene que estar bien o perfecto todo es en los momentos cumbres, ¿no? imagino que ellos los tendrán pues, en la Copa del Rey, en, en las playoffs y en la Euroliga, ¿no? pero están haciendo un baloncesto igual de atractivo durante muchos momentos Mejor ataque contra
2: la tercera, mejor defensa ¿Cuál crees bueno,
5: nosotros esperamos defender mejor que en Guipúzcoa. Eh, es decir, nosotros no fuimos un equipo defensivo en, en, en San Sebastián y entonces eh, es verdad que no quiero que sea nuestra mejor virtud eh, por, por identidad ni por filosofía, pero es que en estos momentos, cuando tú tienes algún problema, como la defensa no sea segura, como la defensa no sea eficiente, el porcentaje de victoria que tienes se reduce bastante. ¿no? Y contra un equipo que es experto en... En contraataque, con un equipo que es experto en aprovechar cada posesión al máximo mejor que los demás, como no tengas una seguridad defensiva que te aporte una frescura necesaria para poder luego jugar en ataque cómodo, pues vamos a tener problemas, ¿no? Esperemos que, que esa tercera posición en este momento es en, en la mejor defensa, pues se, se pueda mostrar aquí el próximo día con un rival que anota con muchísima facilidad. El,
7: este partido va a exigir mucho a nuestros pibos, ¿no?
2: Están haciéndolo bien, pero gente como Gurusi, Isayón, Mestre, Felipe Reyes, hay una prueba de, de madurez, ¿no?
5: Sí, sí. Si alguno de ellos, o sea, si todos pueden estar en el partido, pues les va, les va a resultar difícil ¿no? el, el, el demostrar. No, Yo creo que es un partido eh, para los jugadores interiores que estén en el partido, interesante. Interesante, ¿no? Porque se miden a muchos perfiles de jugadores, ¿no? Un perfil de, de jugador por encima del aro, un perfil como como Ayón, capaz de penetrar, capaz de botar, capaz de moverse con con mucha libertad, ¿no? A un tipo como Borussia que es capaz de tirar de tres y capaz de jugar al poste bajo con, con mucha con mucha agilidad, ¿no? Hablando de los tres cincos ¿no? Entonces yo creo que esto es una prueba muy importante para, para los, los interiores que tengamos a disposición el, el domingo.
2: Siguiendo con estos jugadores como
4: Tobías, como Adelian Todorovic la primera vez que van a tener delante a
7: un, a un rival del Real Madrid ¿les va a estimular? Les, ¿crees que les puede
5: contrario. Bueno, yo con ellos hablo claramente, yo para mí lo que tiene que hacer Tobías eh, y Dejan es espabilar es decir, aquí lo que hay que hacer es no mirar el rival Sino dar el máximo nivel en cada día Dejan yo creo que tiene un carácter mucho más fácil De que de espabilar, de, la, de lo que yo entiendo como espabilar Que es dar el máximo, el 100% Da igual contra quien juegues Y sobre todo en las reglas más importantes de equipo Que no dependen del acierto Y Tobias empezar a hacerlo Tiene que ser mucho más valiente ¿no? Entonces si elige el partido del Real Madrid para hacerlo Pues bienvenido sea Lo que pasa es que cada partido que pasa Él sabe que pierde una oportunidad más ¿no? Entonces yo creo que, que en este caso estamos ayudándole Para que sea mucho más valiente Porque Tobias es un jugador para nosotros, de muchísimo nivel, y que hemos apostado por él porque creemos ciegamente sus capacidades, ¿no? Entonces, para mí es capaz de demostrarlo contra cualquier rival, no, no, no es importante. Él tiene capacidad física, tiene mano, le falta solo un poquito más de valentía, ¿no? Vamos a ver si es capaz de, de contra el Real Madrid y hacer buenos minutos.
0: En el cuadro del Bilbao, eh, Alex Mumbrú tiene opciones de volver a las canchas, aunque no es seguro y veremos a ver si lo puede hacer y mucho enfrentamiento de jugadores de Bilbao que eh, pasaron por eh, tierras eh, madrileñas, como son Axel Bell, Raúl López o Alex eh, Mumbrú que pueden eh, hacer eh, mucho daño eh, en el Real Madrid eh, no hay declaraciones esta semana y todos los jugadores están a disposición excepto Sergio Rodríguez que tiene una pudagia y no se sabe si va a poder llegar a tiempo para este partido en el cuadro del, del Real Madrid, eh, por lo demás eh, no hay que destacar nada y una curiosidad en el banquillo, eh, Te Alonso sucedió a Pablo Lasso en el banquillo del equipo de Basket y en el enfrentamiento entre los dos, entre... Eh, Pablo y Sito de momento ventaja para Pablo por 5 a 4, veremos a ver si Sito consigue igualar o Pablo se destaca siguiente, siguiente encuentro en este caso el partido que cerrará la undécima jornada, se disputará a las 7 de la tarde sin televisión y va a enfrentar a la brusador de con, Vil con Valencia Basket Será a las 7, como ya os he dicho, con eh, un Manresa que llega último con una victoria y nueve derrotas. Y Valencia Basket que con 6-4 tiene balance positivo metido en Copa, aunque con la vista puesta en los que vienen por detrás. O sea que el descuido no está permitido en el eh, histórico de estos dos equipos. Los enfrentamientos eh, en 22 ocasiones se enfrentaron... Los dos equipos en tierras catalanas, 12 victorias para el visitante, 10 para los locales. en Un equipo local que llega lleva sin ganar en casa desde el 2009 y que intentará hacerlo en esta ocasión. En el conjunto de, del Brusador no hay declaraciones esta semana y lo que sí tienen todavía es Ogilvy. De baja, en el cuadro catalán, en Valencia Basket no hay bajas Y hace 15 años que Rafa Martínez debutara en la CB Con la camiseta precisamente del equipo al que se va a enfrentar Al básquet Manresa, o sea un jugador que lleva muchísimo tiempo Jugando en la Liga Andesa a buen nivel Y que para él siempre que visita esta cancha es especial Y esta vez también lo será Y con esto llegamos al final del de repaso de esta ACB en marcha, de esta jornada undécima de la Liga Andesa ACB, que nos va a tener el fin de semana ocupados viendo baloncesto. Y del bueno, como siempre, os invitamos a vivir el espectáculo de esta Liga Andesa ACB, a disfrutar del baloncesto, a que lo paséis muy bien este fin de semana. Y bueno, pediros disculpas porque no hemos podido todavía... Regresa a nuestra programación habitual, diversos problemas lo están impidiendo, esperamos que la semana que viene ya podamos recuperar la normalidad en Pasión por el Baloncesto Radio, tu radio online de baloncesto. Para contactar con nosotros ya sabéis, a través de email en pasión por el baloncesto arroba gmail.com, también lo podéis hacer a través de Twitter con ese hashtag baloncesto radio, la B y la R con mayúsculas. O si no, buscadnos en Facebook con Pasión por Evancesto Radio. Y si no habéis podido escuchar este programa en directo, lo podréis hacer enseguida, en nuestro canal de IVOS, nos buscáis con Pasión por Evancesto, y ahí tenemos todos nuestros contenidos. Yo me despido, soy Miguel Ángel, estuve tras los micrófonos y la edición de los audios, ahí todo el rollo, como siempre. Muy buenas y hasta luego. <música>